0: Allez, franchement, il est presque 20h. Vous êtes sur Radio Campus Paris et c'est Extérieur
1: Nuit. Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack
2: gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling. That something rank is going down out there.
0: Ouais, non, non, vous ne vous trompez pas. Il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je me l'adresse à vous, chers spectateurs.
2: Don't ever
1: feed him after midnight she's
2: alive alive ready to our
0: I'm sorry Dave I'm afraid I can't do that I'm a
2: man well nobody's perfect qu'est-ce que
3: c'est pas quoi
4: faire les acteurs sont à l'aise dans leur personnage. l'équipe est bien soudée les problèmes personnels ne comptent plus le cinéma règne vers l'infini et au delà
0: Euh, Bonsoir, bonsoir. Pour euh, bienvenue sur Extérieur nuit pour vos oreilles euh, ébahies. Je ne sais pas si les oreilles peuvent être ébahies, mais enfin, en tout cas, on va le tenter. Il y a plein de belles choses dont on va vous parler ce soir. Euh, On vous parle tout d'abord de mecs fauchés qui se font passer pour des écolos pour se taper des meufs et boire des bières gratos, Euh, des riquins qui séduisent et où tu le truc n'est pas très clair, des amérindiennes pour récupérer leur pétrole, des artistes contemporains allemands excessivement chelous, filmés en 3D par d'autres allemands non moins chelous, des jeunes couples qui se déchirent sur fonds de rivalité dans des fonds d'investissement, d'autres jeunes fonctionnaires très obscurs qui bossent au parlement européen, et enfin des escrocs à la taxe carbone, et tout ce monde se retrouve dans Extérieur de Nuit ce soir, parce qu'Extérieur de Nuit c'est parti.
2: Breaking news
0: Bonsoir Yorui. Bonsoir Elisabeth. Tu... <rire> J'ai un peu mal à la
5: gorge ce soir, tu vas nous parler du box-office de la semaine. Je vais vous parler absolument du box-office de la semaine qui démarre sur des chapeaux de roue avec un score absolument incroyable, euh, la pâte patrouille, la super patrouille, le film. Est-ce qu'on peut dire on peut dire bras, on peut je dire pense. même je pense que c'est Philomène et Mouchou qui fait en qui grande partie ce score, mais pour les <rire> gens absolument. Qui, nous, euh, pas qui fait donc un score assez impressionnant de 647 000 sur sa première semaine. Solide solide puisque le deuxième film euh, sur ce podium fait à peu près trois fois moins, il s'agit de l'exorciste Dévotion qui fait 265 000 pour sa première entrée et euh, dans le top 3 cette semaine on retrouve le règne animal qui passe devant Bernadette avec 200 000 entrées, 207 000 entrées sur sa deuxième semaine d'exploitation portant son total à 431 000 entrées euh, ça veut dire un bon bouche à oreille une déperdition d'à peine 8% il faut Très bonne se... performance quand même, ouais, fait, Il faut se rendre compte pour les gens qui nous écoutent peut-être pas toutes les semaines que généralement les films en, entre 30 et 40% euh, de spectateurs après leur première semaine. Et là, ça veut dire que le bouche à oreille fonctionne extrêmement bien puisque le film fait presque le même nombre d'entrées sur sa deuxième que sur sa première semaine. Donc, Cocorico euh, pour ce règne animal. Pour une fois que les gens nous écoutent. Oui, voilà. Et on le défend et on continuera à le défendre euh, avec beaucoup de, beaucoup de passion. Le ravissement, qui est un film dont vous a parlé également la semaine dernière, fait quant à lui euh, 30 000 entrées. Ce qui, pour un tout premier film très indépendant, très peu distribué, n'est pas énorme, mais C'est quand même pas mal, il va finir aux aux alentours des 100 000 entrées à peu près, ce qui pour un film français aujourd'hui, un premier film français est euh, presque une exception. Donc euh, on souhaite euh, aux gens d'aller le voir puisqu'il s'agit d'un très bon film dont on vous a dit beaucoup de bien et euh, dont nous avons interviewé la réalisatrice et l'actrice principale. Petite autopromo.
0: Euh, merci Yuri, on a un revenant ce soir, un jeune qui a décidé de revenir, c'est Emile. Émile, euh, bon est-ce que tu peux nous parler du 14h de Paris
2: bah oui, Attention, puisque, je te surveille.
4: Vu que mon, mon Ehpad m'a laissé sortir ce soir, <rire> je vais pouvoir vous tenir un peu au courant. Alors, un autre qui a échappé à l'Ehpad, c'est Martin Scorsese, <rire> euh, qui fait un très beau score puisqu'à 14h à Paris, il était à plus de 2100 entrées avec son nouveau film Killers of the Flowers Moon, donc, dont nous allons parler euh, plus tard ce soir numéro 2, pas beaucoup de surprises le film de Shwedano, une année difficile qui talonne euh, le, le grand Marty avec 1700 entrées pas et bon, quand même. en troisième ça tombe bien c'est un troisième opus les trolls 3 euh, <rire> apparemment il y avait alors beaucoup moins de monde hein, 416 personnes Qui était présente. Tout Tout le monde allait voir la
5: patrouille.
4: Voilà, tout le monde était dans la salle d'à côté pour la patrouille, donc seulement 416 euh, paires d'oreilles pour euh, la la bande-son qui est quand même signée par Hensink, le grand retour de Justin (rire) et et ses copains. Euh, S'en suivent, alors, un film dont on m'a dit beaucoup de bien Linda veut du poulet, avec euh, 213 entrées, euh, distribuées par GBK Film. En tout cas, elle elle a une belle ambition. <rire> voilà, et un autre film dont on va parler ce soir, Anselme, euh, Le bruit du temps qui clôt donc euh, ce top 5. Alors en dernier, malheureusement, un film qui s'appelle Une femme sur le toit, dont je n'avais pas entendu parler, qui n'a attiré que 4 personnes dans deux salles.
2: Ah,
0: c'est plus qu'une du coup.
4: Voilà, euh, mais la femme était sur le toit, mais les gens n'étaient pas dans la salle, visiblement.
0: Eh <rire> bien, écoute, on, on souhaite à ce qu'ils y aillent plus. On va euh, commencer cette semaine par le dernier film de Toledo Nakash, une année difficile dont on écoute la bande Diment
1: annonce. que les dettes, les crédits, tout ça, ça vous est euh, familier. La situation n'est pas très brillante. Et si ça peut vous rassurer, on n'est pas vraiment encore au fond. On n'est pas loin,
4: mais on n'y est pas encore. Franchement, ça me rassure énormément.
0: On n'est pas loin, mais on n'y est pas encore. Est-ce que ça te rassure énormément, Roman
3: Tout à fait. C'est un peu la chronique que j'allais faire, d'ailleurs, sur le film. <rire> euh, donc, ça me spoil un petit peu. Euh, ça raconte l'histoire de Bruno et Albert, qui sont deux hommes endettés, euh, qui cherchent un peu, euh, tant bien que mal, de, des manières de s'en sortir, en faisant notamment des magouilles et de la revente en fait, d'objets de valeur qu'ils ont récupérés d'une manière ou d'une autre. Et ils vont se retrouver embarqués dans cette espèce d'association écolo, sous les surnoms de poussins, et l'exo pour revendre en douce les objets que cette association collecte et récupère pour justement tenter d'éponger leurs dettes Euh, pour moi ça va être une chronique un peu en demi-teinte parce que je trouve que le le film est globalement décevant même s'il reste assez divertissant dans l'ensemble. Euh, en fait, pour moi, c'est un film qui marche vraiment sur son duo de personnages et d'acteurs, qui sont Pio Marmaille et Jonathan Cohen, qui, quand ils sont ensemble, voilà, ça fonctionne extrêmement bien. Cette espèce de, de, de loser qui se rencontre un peu par hasard et qui se lie d'amitié, je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. La comédie repose là-dessus. Et euh, dès qu'ils ont des scènes ensemble, voilà, la salle rit, euh, et c'est très agréable, ils arrivent même à être touchants en fait, tous les deux dans cette euh, amitié qui se lie euh, et qui naît entre eux et qui, au départ, ne devait pas naître. C'est c'est-à-dire que c'est deux personnages qui ne devaient pas forcément se rencontrer qui se rencontrent. Et là-dessus, c'est un film qui, je trouve, est touchant dans sa bromance, euh, dirais-je, alors que probablement les, le film n'est pas euh, vendu comme ça. Euh, en tout cas, tous les Danone cache, euh, savent montrer euh, la force d'un groupe, parce qu'il n'y a pas que ces deux personnages non plus euh, dans le film. Et la force du collectif, euh, c'était déjà le cas dans d'autres films et c'est encore euh, ici présent, puisque euh, ça passe par le le personnage de Jonathan Cohen, qui lui a une trajectoire assez jolie, je trouve, parce qu'on le rencontre euh, dépressif et euh, hyper solitaire, et va, en fait, par cette association, euh, alors qu'il se fout de l'écologie, un peu se sauver par ce collectif-là, par l'effet de groupe, donc ça aurait pu être une association d'autre chose. Euh, En fait, on s'en fout quand il y a la force du collectif, je trouve que c'est ça que le film montre très bien. Euh, Mais ça m'amène un peu au premier problème que j'ai avec le film, qui est précisément cette association écolo, parce que je ne la trouve pas du tout crédible, je la trouve cliché, caricaturale c'est à dire que je ne crois pas du tout à cet organisme qui fait des réunions dans un salon vide en mangeant des crudités qui sont seulement une, une vingtaine de personnes et surtout au delà de la caricature que ça représente c'est pire que ça c'est à dire que je trouve que les personnages de cette association ont tous l'air complètement débiles euh, et j'en viens à mon deuxième gros bémol du film qui est pour moi le personnage de Noémie Merland qui donc euh, alias Cactus dans le film euh, en fait que je trouve excessivement ça mal écrit c'est son vrai nom on a annoncé son surnom de ils donnent tous des surnoms dans l'association donc euh, cool. elle s'appelle Valentine euh, j'ai spoilé un truc pas très important par ailleurs mais en tout cas voilà et en fait c'est elle qui représente donc euh, cactus représente cette association écolo et elle a l'air absolument débile c'est ça qu'on retient pour moi de cette leaduse écolo c'est que c'est une nana qui se débarrasse de toute forme de matérialisme chez elle jusqu'à ne plus avoir de quoi s'asseoir par terre elle n'est pas co- capable de reconnaître quelqu'un euh, dans la précarité et en fait on la présente comme euh, une bourgeoise qui, re- qui qui a renié sa classe et qui même une relation amoureuse jusqu'à ce que les magasins du monde entier ferment, enfin il y a quelque chose où on ne la comprend pas et euh, je trouve qu'encore une fois, elle, euh, ce qu'on retient c'est qu'on a envie de se moquer d'elle et donc de se moquer de, de cette association écologique ce qui n'est pas terrible quand on fait un film justement euh, euh, social qui veut peut-être amener à éveiller les consciences, d'ailleurs les deux personnages principaux, donc euh, Bruno et Albert qui rejoignent cette association, n'ont pas d'éveil de conscience non plus puisque Jonathan Cohen est là pour le, l'effet de groupe et que Pierre Marmaille est là parce qu'il est amoureux de, 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 du personnage de Noémie Merland, donc en fait ça annule un petit peu tout cet effet euh, association euh, écolo puisque tout le monde s'en fout et qu'encore une fois, ils sont dans une espèce de caricature. Donc, euh, voilà, je trouve que c'est euh, malheureusement ce qu'on retient le plus du film, si ce n'est euh, les espèces de, de, de scènes comiques entre Jonathan Cohen et Pio Marmay qui sont très réussies. Euh,
0: donc, vu un début en demi-teinte euh, pour Roman et cette année difficile, Solal, tu as passé un moment facile ou difficile devant ce film
1: euh, j'ai passé un moment euh, qui a bien commencé disons que le, les quelques premières minutes du film je les trouve assez formidables c'est à dire que pour, pour essayer de décrire un peu ce qui se passe lorsque les lumières s'éteignent on a euh, une espèce Mais de le logo su- de Gaumont
5: déjà, <rire> déjà. logo de Gaumont
1: et ensuite on a euh, il me semble euh, François Hollande euh, qui, euh, qui dit que l'année 2012 était une année difficile. Et en fait, il y a une succession de tous tu les... Tu aurais pré- pu croire
0: que François Hollande soit un personnage de cinéma.
1: <rire> il a été à maintes reprises et le sera encore, je pense. Euh, et une succession de donc, tous les, tout, les présidents français de la vème République euh, dans l'ordre inversement chronologique qui euh, disent euh, l'année 1900 euh, choisissez l'année a été une année difficile. Et s'ensuit une scène euh, à, à l'entrée euh, d'un euh, magasin dans un, dans un mall, en gros, euh, la, le, le matin du Black Friday où... Euh, il y a une espèce de foule de gens qui rentrent dans le magasin qui sont bloqués par des militants écolos euh, parmi ces gens il y a tu Mike qui vient parce qu'il doit acheter une télé pour euh, visiblement rembourser ses dettes euh, parce qu'il va la revendre derrière beaucoup plus cher et, euh, et Nomi Merlant c'est une espèce de première rencontre où ils ne se, se rencontrent pas vraiment et en fait ils sont liés par ce moment là et derrière il euh, y a donc l'invasion du magasin par les clients euh, sur fond d'une euh, valse à mille temps de Jacques Brel Subtil.
0: <rire> pardon je
1: ce qui est pas <rire> d'une ce qui est pas d'une folle au ralenti ce qui est pas d'une folle euh, subtilité mais qui a le mérite d'avoir pour le moment un message plutôt euh, avec lequel je suis plutôt d'accord sur l'absurdité euh, du capitalisme à ce niveau là de de, 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 de de profit bref mais euh, en fait ça ça dure à peu près deux minutes et, euh, et ensuite, on part dans un espèce de truc un peu bizarre où euh, les personnages sont à peu près tous plus débiles les uns que les autres et dans lequel les relations ne fonctionnent juste pas parce que juste... Euh euh, je sais pas euh, comment expliquer ça sans spoiler exactement mais c'est à dire que le, le monde tel que le, le dépeigne euh, Toledano et Nakache n'est pas celui dans lequel nous vivons quoi. c'est un peu un monde dans lequel euh, tout le monde est, est, est beau et gentil et tout le monde est content et il c'est, c'est et la y a
5: réconciliation de
1: tout le monde de, ouais il n'y a pas de problème en fait si, il y, y a des problèmes et, euh, et donc je ne suis pas d'accord avec leur vision du monde au delà de, de, du, du portrait vraiment très caricatural de, des militants écologistes euh, duquel on peut, enfin j'ai remarqué que le personnage de Noémie euh, Merlon est en fait même pas dépeinte comme une bourgeoise qui a salas, mais comme carrément une aristo. Elle a un nom en particule, c'est révélé à un moment dans le film, et on voit son appart, elle a des espèces de moulures au plafond, etc. Donc il y a quand même un, 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 un pro, une profonde vision, euh, je trouve, euh, assez maladroite sur, euh, sur ce que sont les militants écologistes, euh, euh, en tout cas euh, radicaux en France aujourd'hui. Euh, je veux dire, les gens qui, euh, qui, euh, qui, font, euh, qui font des, des actions... Euh, militantes écolo à ce niveau-là, je pense que ce sont pas forcément que des gens, soit des gros bourgeois en costard cravate, ouais. soit des anciens aristos qui renient leur leur leur, leur classe sociale. Et donc voilà, je n'arrive pas exactement à comprendre le, le portrait de la société que veulent faire Doledano et Nakash Et je, j'arrive pas à rire avec eux moi de, de ce film-là parce qu'en en fait j'ai l'impression qu'ils sont dans un monde qui n'existe juste pas, dans lequel tout va bien et où euh, visiblement, enfin euh, euh, je sais pas, c'est le, le monde, c'est une espèce de pub là J'arrive pas trop à comprendre où est-ce que où est-ce qu'on va quoi.
0: Euh, toi Yuri, ouais. où est-ce que tu vas Est-ce que tu penses que c'est un monde dans lequel euh, tu peux, je sais plus ce que disait Solal du coup j'ai pas euh, réussi ma transition non alors c'est moi je
5: <rire> encore, alors, comment dire, je vais pour, euh, les, pour les besoins du débat être encore plus sévère euh, parce que comme ça il y a un peu plus de il y, a un, peu, y a un peu d'action il y a un peu d'enjeu et euh, comme ça euh, Manon aura la, aura la tâche difficile de défendre le film euh, dans le sens où je trouve que bon, effectivement le film est extrêmement maladroit si ce n'est particulièrement cynique en fait dans Dans son projet, je sens en fait pour moi un manque cruel de sincérité de la part de euh, Toledano et Nakash que j'ai toujours défendu jusqu'à présent même à, dans cette émission notamment parce que je trouve qu'ils arrivent toujours très bien à, à mêler des sujets un peu sociaux et en même temps une sorte justement de, de vision certes idéaliste du monde où tout le monde, tout le monde est ami mais où en fait la violence des rapports humains n'est jamais niée et en fait là elle l'est totalement et, en, et notamment je sens qu'une espèce de, de quand je dis de non sincérité c'est que ah l'écologie c'est dans l'air du temps faut bien qu'on en parle, on sait pas trop comment en parler donc qu'est-ce qu'on va faire On va en parler comme en fait on en parle sur BFM TV quoi. C'est-à-dire que c'est des, c'est des gens complètement décérébrés qui crient, qui qui sont qui sont débiles, qui sont tous blancs, riches, euh, qui ont des vélos électriques, euh, qui portent des Véja. Et en fait même dans la représentation de la différence euh, de milieu de ces gens-là, et eh ben en fait Jonathan Cohen et, et Pio Marmaille eh ben, leurs problèmes d'argent ils sont quand même très fictifs, ils sont jamais vraiment incarnés. Euh, oui certes le mec dort, dort dans un aéroport, mais ouais mais il a toujours des nouvelles fringues, il a toujours des enfin il a tout, en fait toutes les problèmes qui, en fait, euh, sont liés à leur manque d'argent et, et notamment, euh, ça j'y viens après, euh, à leur manque d'argent presque dont ils sont responsables, euh, bah, c'est jamais incarné et en fait, finalement, oui, bouf, c'est un peu une péripétie comme une autre, sauf que quand tu en fais le cœur de ton film et le cœur de ton opposition c'est un problème et notamment c'est un problème parce que le film défend quand même la thèse que les pauvres sont pauvres parce qu'ils bah, sont un peu cons, ils ne savent pas ce que c'est que la, la différence entre une charge et un revenu quoi. il y a quand même une scène à la fin du film où Mathieu Amalric explique à une, euh, à une, un, à, à une assemblée d'aides soignantes et d'infirmières euh, comment en fait euh, une charge et un revenu ce n'est pas la même chose et elles font oh comme ça et ce genre de truc moi ça me, ça me crispe parce que du coup effectivement le film non seulement est tout à fait caricatural dans sa vision de l'écologie, ce sont que des bourgeois qui font des petits trucs mignons et rigolos dans le collectif et effectivement euh, euh, Noémie Noémie Merlan qui devient frigide parce que elle est éco anxieuse ce qui est quand même le, le summum je veux dire, de la de, de la caricature et de la de la non compréhension de ce que c'est que l'éco-anxiété. Euh, et, euh, et de la même manière, euh, bah, le personnage de Mathieu Amalric, qui n'arrête pas d'expliquer aux gens que s'ils sont pauvres, c'est parce que c'est de leur faute et qu'ils ont pris trop de crédit à la consommation et qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Et t'es un peu là, quand même. Je ne suis pas sûr que je suis on-board avec cette vision-là de la société. Donc, pour moi, c'est un raté de la part du duo. C'est vrai qu'on
0: les aime plutôt bien, en général, Toledan Nakash, mais peut-être qu'ils ne savent plus comprendre ni les écolos ni les pauvres aujourd'hui. On comprend un peu pourquoi... Euh... Manon, tu as la dure tâche de, de, de sauver ce film.
2: Oui, euh, bon, euh, à l'inverse de Yuri, moi, je, je, j'aime, bah, j'aime beaucoup les comédies de Tolena Nonaka, j'aime beaucoup moins leurs films sociaux, je trouve qu'ils sont bons que quand ils n'essaient pas d'injecter un espèce de quelconque sujet de société. Donc ce film, j'y allais franchement pas en courant. Et en fait, moi, j'ai vraiment ri et je crois que ça m'a suffi euh, alors c'est peut-être un peu du nivellement par le bas, mais en fait c'est un film de Toledano et Nakache, et en vrai j'ai ri, et, euh, et pas mal de gens autour de moi ont ri, je suis pas sortie de la salle en ayant matière à réfléchir sur l'écologie, mais j'ai passé un bon moment, notamment grâce au, au duo euh, Pio Marmaille-Jonathan Cohen, qui est très facile de réunir ces deux acteurs pour faire un duo comique, mais franchement ça fonctionne même si je pense que c'était le dernier film avant l'Overdose, pour moi, personnellement, des deux acteurs. On euh...
1: avant Sentinelle, en plus. Donc
5: euh...
2: ouais.
1: <rire> moi, c'était... Moi, moi, j'avais déjà fait l'Overdose. Ouais, <rire> du coup, je... je
2: comprends ton avis sur le film. <rire> euh, effectivement, euh, les, les curseurs sont, sont poussés au max euh, sur ces personnages-là. Mais en même temps, pour faire de la comédie, euh, voilà, des fois, on est un peu obligé de, de, de pousser à fond. Et je trouve pas que ce soit euh, pour une quelconque... Condamnation morale de de ce qu'ils sont. Je ne trouve pas ça si manichéen manichéen que ça. Euh, À la fin, ils ne deviennent pas des écolos euh, convertis, ce que vous, vous semblez euh, euh, regretter. Moi, je trouve que justement, ça évite que le film soit dans un un, un truc trop prévisible euh, euh, qu'il aurait pu être. En face, les écolos sont effectivement extrêmement euh, caricaturaux, mais je crois que moi, j'ai réussi à être un peu touchée par le personnage de Noémie Marland. Parce qu'elle voilà, arrive quand même à aborder le sujet, le sujet de l'éco-anxiété dans une comédie euh, grand public, même si ce n'est pas la, la plus fine des manières. Peut-être que ça aurait été mieux abordé s'ils avaient tenu leur postulat de comédie romantique, parce que je pense qu'en fait, ils voulaient faire ouais, une ouais. comédie romantique à la base qui est loupée. Ce n'est absolument pas une comédie romantique. Mais du coup, on aurait pu creuser ce truc de voilà, ces, ces différences dans le couple de, voilà, de, de, de sensibilité écolo. Et à, voilà, ah, et... la,
1: la fin, c'est quand même littéralement la même fin que La Belle et quoi. c'est ça ouais. quoi.
5: Mais ce que tu dis par rapport à ça, c'est hyper intéressant. Mais je pense qu'en fait, l'opposition aurait mieux marché si en fait en face, t'aurais un mec qui roulait en 4x4. Je pense que oui. cette opposition-là de comédie romantique marche mieux, je trouve, que, euh, que ce qu'il propose.
2: Oui, oui, oui. Non, mais ça, 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 ça je suis assez d'accord. Euh. Donc euh, voilà, moi j'ai pas été du tout ulcérée par ce que j'ai vu, je pense que les intentions sont bonnes à la base, Le seul, je je conclurai juste en disant que le le, le seul problème c'est qu'ils sont déjà dans un espèce d'aveu de faiblesse de leur film parce qu'ils passent leur temps à répéter que c'est pas politique, qu'ils ont pas fait quelque chose de politique et tout, malheureusement quand tu fais un film sur l'écologie qui sort au mois d'octobre où il fait 32 degrés... Euh, il faut aussi un peu embrasser son sujet et voilà c'est là que je trouve qu'ils sont difficiles à défendre de par eux leur, leur position et leur positionnement sur le film au moins s'ils étaient sincères jusqu'au bout en mode on a vraiment voulu faire quelque chose d'écolo, voilà pour éveiller les consciences ce qu'ils ne font pas voilà, en interview euh,
0: bon bah un Toledano Nakash euh, de plutôt faible facture on va pas forcément recommander semble-t-il à part si vous aimez rigoler que vous avez le même humour que Manon ça peut arriver euh, Maintenant on va vous parler de la suite du programme à savoir Killers of the Flower Moon On écoute la bande annonce
4: well, well,
0: well, hero... Eh ben, eh ben, eh bien Manon, on revient on vers toi pour que tu nous parles bah, du dernier film de Papy euh, Scorsese qui a 200 ans et <rire> oui. qui retrouve les mêmes acteurs pour faire des films euh, d'une qualité... Euh dont je te laisse, juger. juge. Euh,
2: d'une très bonne qualité, selon moi. Donc dans ce dernier film, Inu Scorsese nous raconte l'histoire vraie, euh, dans les années 20, euh, des meurtres de meur- d'une série de meurtres qui, ont- qui a été perpétrée sur le- la communauté amérindienne des Osage, qui vivait sur des terres pétrolières de l'Oklahoma, euh, sur lesquelles ils avaient été délocalisés de force à la, à la base, et de l'enquête, euh, de- de- de l'enquête du FBI euh, qui s'en est suivie. Euh, euh, en fait on entre dans cette, cette sale histoire cette très très sombre histoire par le personnage de Ernest Burkhart interprété par Leonardo DiCaprio qui est a... un au début du film, un Américain un peu random, euh, euh, voilà, qui va épouser, euh, qui va épouser euh, Molly, qui est une, une, une native de la communauté, dont il semble amoureux au début, mais voilà, sur les conseils ensuite de son oncle avisé, qui est très populaire auprès de la communauté euh, euh, des Osage, qui est interprété par Robert De Niro, euh, il va, enfin, voilà, il va, il va, sous ses ordres, ils vont en fait organiser cette série de cette série de meurtres. Euh, moi, ce que j'ai aimé en premier lieu dans ce film, c'est qu'en fait, je, je, je n'ai pas lu le, le, le bouquin de base, mais il, a, il adapte un bouquin qui, me semble, est une enquête assez journalistique. Et en fait, le film n'est pas du tout un film d'enquête. Le FBI, il, a, il apparaît, en fait, au bout de, de 2h30 de film, quasiment. On se demande même, limite, pourquoi ils arrivent, parce qu'en fait, tout le monde a compris ouais. les ressorts du truc. Et donc, voilà, on, on, on s'en fout globalement de, de, de leur enquête. Mais, en fait, je trouve qu'on comprend rapidement aussi que Scorsese, euh, lui aussi, il se fout de cette enquête. Et tout ce qu'il veut raconter, c'est l'histoire de, de ce génocide. Et que du coup. En en prenant ce ce postulat-là, il évite aussi une une classique histoire qui serait un peu un truc de sauveur blanc euh, via l'enquêteur du FBI qui est interprété par Jesse Playmans. En fait, on sent aussi Scorsese, je trouve qu'il le dit souvent en interview, qu'il a envie de faire encore plein de films, mais malheureusement, il ne lui reste plus tant de temps pour en faire. Et du coup, là, c'est comme si un peu il voulait plus s'embarrasser d'une sorte de de couches pour faire rentrer son, ca- son, son film dans des cases de, euh, de western ou de polar ou tout ça, juste en fait il veut nous raconter et euh, nous transmettre cette histoire qu'il estime importante euh, à raconter euh, le plus fascinant dans ce film c'est la, en fait la représentation de cette communauté euh, de natifs américains qui je pense est assez inédite quand même dans l'histoire du cinéma, c'est, c'est vraiment fascinant en fait de voir ces, ces gens là qui étalent un peu leur richesse, qui ont des domestiques et des chauffeurs blancs euh, et qui en même temps restent hyper fidèles à leurs rituels, à, leur, à leurs traditions qui sont assez ancestrales. Euh, et moi, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ça qui m'a tenu en fait, tout le film. Sans surprise, les acteurs sont absolument excellents. De Niro, le côté euh, papy paternaliste et monstrueux, vu que c'est un peu les deux rôles qu'il a interprété toute sa carrière, euh, ça, ça marche très bien. DiCaprio, il en fait des caisses et des caisses, même sur l'affiche du mais film, c'est... il en fait des caisses, mais c'est génial. Ouais. Euh, il surtout... est difforme, hein, presque. ouais, ouais, pas, ouais ils, ils l'ont l'en... vraiment <rire> à Moshi. Euh, mais en fait, face à, à Lily Glaston, qui, elle, elle, elle en impose tellement, elle, est tellement de... enfin, elle a une espèce de mépris naturel juste en étant là. C'est, en fait, je trouve que c'est parfait et toute l'histoire, elle s'incarne en fait, dans ces différences d'interprétation des, des deux acteurs. Et c'est, c'est vraiment trop cool à voir. Le seul reproche que j'aurais à faire sur le film, c'est que je trouve qu'il. J'aurais aimé qu'il développe un peu plus cette histoire d'amour entre Molly et Ernest parce que lui, a priori, il il, il l'aime. » elle, j'ai un peu plus de mal à, plus de mal à comprendre le, voilà, le, le, la nature de ses sentiments euh, envers lui, alors qu'en plus, tout ce génocide s'incarne vachement au cœur de leur foyer, de leur intimité, tout ça, donc il aurait fallu développer un peu plus le, le rapport, moi, des fois, j'ai, j'ai pas, voilà, pas vraiment compris. Euh, mais sinon, voilà, puis juste souligner euh, la fin, c'est-à-dire qu'après 3h50 de film, il nous fait quand même une fin euh, de, de fou qui nous évite l'ennui des cartons, euh, des espèces de cartons explicatifs comme ça, de fin de film inspiré de faits réels. Donc voilà, pendant 3h50, c'est trop bien. Euh...
0: T'as kiffé pendant 3h50, tu oui. vois Est-ce qu'on alors, peut kiffer pendant 3h50 aussi Alors, déjà, alors, si
5: on est un peu, un peu factuel dans cette émission, c'est 3h26. Ah. Euh, c'est vrai Oui, absolument ressenti peut-être 3h50 il ouais. <rire> y a pas il a... non il n'y a pas eu. un. Ben, je sais pas, pas, pas moi, coupé sur euh... le c'est écrit 3h26 okay. je ne sais pas euh, non, non, c'est, pardon c'est juste une vanne mais dans, le, dans, le, dans, dans les faits moi j'ai vu 80% du film puisque je dois être un peu honnête sur les conditions de visionnage je l'ai vu à Cannes en, est, en étant sur le bord droit de la salle où en fait l'écran était un peu coupé donc euh, je n'ai pas vu l'intégralité du film on va dire dans son image par contre je l'ai vu dans l'intégralité de sa durée et mmh. effectivement je suis assez d'accord je, en fait avec le ressenti de Manon donc j'ai pas grand chose à ajouter euh, je trouve qu'en fait c'est intéressant parce que Scorsese euh, continue en fait à il poursuit quelque part de manière très consciente son œuvre de cinéaste mais je le, enfin vraiment au sens de c'est un corpus d'œuvres qu'il, qu'il, qu'il poursuit et notamment sur le mythe de la fondation de l'Amérique qui, c'est, qui est une thématique qu'il a toujours traversée euh, que ce soit à travers ses films de gangsters que ce soit à travers euh, ses films comme Gangs of New York ou en fait euh, ce genre de films et, euh, et en fait il va faire ça aussi dans dans une manière de retourner un peu euh, l'histoire et dire mais en fait euh, ça c'est une histoire qu'on n'a jamais racontée, ça c'est une histoire qui, n'est, qui est tout le temps occultée et même euh, moi qui suis passionné par ce sujet, qui raconte ça depuis 50 ans dans, dans mes films et eh bien en fait je n'en, je n'en ai jamais parlé et du coup cette fin dont on va pas trop en dire mais en fait elle, elle, elle arrive dans ça elle arrive en fait dans ce que tu dis où il estime important que cette histoire soit aujourd'hui racontée et effectivement je trouve qu'il le fait de manière assez extraordinaire par moment je pense qu'effectivement le film est un long je, je suis pas tout à fait convaincu de, de la nécessité cité qu'il dure euh, 3h26 ou 3h50 ou euh, un c'est peu entre les deux euh, mais je, je, je pense qu'il est dans une euh, il est quand même dans une dans une dans une maîtrise en fait de ce qu'il sait faire et, et je pense aussi il revient à une sobriété de ses moyens narratifs qui est assez étonnante en fait c'est à dire que il est là il n'y a quasiment que du champ contre champ parfois enfin, dans le film et pourtant il arrive à faire tenir une tension dans la scène, juste par le jeu de ses acteurs, du champ contre champ, et quelque part, une, il, il s'impose une forme d'astreinte, de, 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 de comment dire, de, de pas de pudeur, mais de, de simplicité de moyens qui est assez étonnante en fait pour quelqu'un qui est plutôt connu pour ses grandes fresques opératiques où ça part dans tous les sens, où il y a des ralentis, des plans séquences et des machins. Et là, c'est ca- quasiment l'inverse pour un récit qui lui est tentaculaire et opératique et fou, donc en fait il y a comme ça une, une sorte de cohérence et en même temps de réinvention de, de son propre cinéma dans ce film qui est très intéressante, o, 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 enfin, qui s'ajoute en fait à tout ce que tu dis Manon sur l'intérêt pur en fait, de, re, de regarder cette histoire, de, de voir à quel point elle te met mal à l'aise dans, dans, dans cette durée, en plus dans cette répétitivité dont on va tuer des gens et on va les retuer et en fait on les tue de manière très sale sur la relation qu'ils ont entre eux et je, je, je suis assez d'accord avec toi du point de vue du personnage de Lily Gladstone c'est pas tout à fait clair mais il y a quand même un échange d'intérêt entre les deux c'est à dire que elle ne peut pas accéder à sa fortune plus ou moins tant qu'elle n'est pas maquillée avec un blanc donc il y a un truc qui est très bizarre là-dedans aussi et du coup en fait le fait d'avoir un mari euh, blanc bah, lui permet aussi de jouir de, 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 de sa fortune mais permet également au mari d'avoir accès à, à, à la fortune de sa femme donc c'est une espèce de truc très très bizarre et qui remet encore au goût du... enfin, à, à la lumière du jour le, le, l'horrible histoire intérieure euh, euh, des états unis dans, dans... c'était pas si longtemps c'était juste sortir de la guerre il y a à peine un siècle donc c'est quand même il y, y, y a un délire quand même assez chelou qui, fride, qui frise qui frôle le nazisme parfois quand même dans dans la vision du monde qu'ont ces gens là et, euh, et voilà et puis il y a juste des décors des images de cinéma qui restent un début au ralenti mmh, euh, avec ah, ouais. cette explosion du puits qui est ex- exceptionnelle mmh. donc franchement allez-y euh, sans hésiter oui, enfin l'ex- l'explosion du puits
0: comme dans The Will Be Blood, quoi. C'est cool. Mais non, euh... non, c'est mieux. Eh ben écoute, heureusement que Félix n'est pas là ce soir. <rire> euh, euh, donc, Killer of the Flower Moon, quand même un film plutôt intéressant, semble-t-il, qui a des défauts, certes, mais qui semble intéressant. Euh, on va maintenant aller dans un autre film, dans un registre. Euh... Très différent semble-t-il, réalisé par un autre papy, Anselme le bruit du temps dont un coup la bande annonce. An Vim Verden, Vintenders Wim a
3: 400
0: ans et il fait des documentaires en 3D. Maintenant, euh, parce que je sais pas, il aime bien ou je sais il pas en a trop. Déjà fait avant. Il a oui, déjà oui. fait d'autres documentaires. Ah oui, il a fait le Pina, Pina, c'était en 3D. Ouais.
2: Et le
5: Pape, c'était pas en 3D Ah, je
0: sais pas. Je ne m'intéresse pas du tout à assez à son <rire> actualité, c'est très mal de ma part. Euh, mais Yuri, toi, tu as vu ce film euh...
5: Oui. Et eh bien oui, c'est un documentaire sur l'œuvre et la vie de Hansel Kieffer. Hansel Kiefer, c'est un des plus importants artistes contemporains euh, dans le monde. Il se trouve qu'il est allemand, que Wim Wenders est allemand, et il se trouve que euh, les deux euh, euh, se connaissent. Et du coup, euh, ce et bon... sont v... nés la même année. Sont nés la même année, 1945. Et, euh, et c'est donc pour cela que ce cher euh, Wim a décidé de réaliser un film sur euh, son pote artiste. Euh, par ailleurs très très riche euh, parce que les œuvres d'Anthem Kiefer c'est juste pour vous donner un peu l'importance de ce type là se vendent à des millions euh, d'euros ou de dollars sur le marché de l'art euh, c'est une œuvre monumentale en fait celle de Kiefer et du coup qui repose beaucoup sur l'installation qui repose beaucoup sur la scénographie et du coup sur l'espace et c'est là que vient pour moi la pertinence d'un documentaire en 3d parce que justement on va visiter euh, l'œuvre de Kiefer euh, comme si on y était. Et du coup, la pertinence de la 3D devient quasiment expérimentale et, et dans le bon sens du terme. Et moi, c'était une des première et des seules fois je me dis tiens c'est un intérêt que ce film soit en 3D parce que comme je suis dans les espaces qu'imagine Kiefer, comme je suis autour des oeuvres que la caméra va utiliser cette profondeur de champ et de la profondeur de l'image de la 3D pour tourner autour des sculptures, pour, le, pour les donner à voir aussi par des effets d'échelle pour nous montrer qu'en fait on, on est tout petit et que l'oeuvre est immense ou, ou, ou inversement, et eh bien je trouve que la profondeur qui est apportée par la 3D euh, donne une richesse et en fait permet de simplement se confronter euh, à une oeuvre que l'on, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Moi, je connaissais euh, euh, pas très bien l'œuvre de Kifor, je connaissais quelques-unes de ses installations, mais pas, mais pas du tout tout ce qui est montré dans le film. Et aussi, euh, il va, et ça c'est peut-être un peu le point faible à mon sens, lier euh, ça à des éléments biographiques. Et en fait, je pense qu'il n'arrive pas vraiment à choisir entre le documentaire didactique, euh, biographique, où on va raconter la vie du mec, comme machin, etc., et euh, le documentaire purement sensoriel et esthétique de ben, en fait euh, je vais te faire visiter non seulement les œuvres mais la manière dont elles sont fabriquées il y a des séquences folles dans l'atelier de Kiefer qui est un hangar un entrepôt euh, dans la banlieue parisienne mais euh, qui oui il a des parisienne. ouais ouais il
2: non, a des il se déplace euh, en vélo oui en, fait, c'est
5: c'est, ouais, en fait c'est des couloirs <rire> et des couloirs et des couloirs d'œuvres et lui en fait il se déplace dedans en vélo et c'est extraordinaire ça c'est des images que mm. je trouve incroyables Et puis vient un peu la kitschouirie de Wim Wenders qui va nous montrer la vie d'Antoine Kieffer à travers des trucs joués, donc avec un acteur qui le joue. Et alors ça, c'est une faute de goût à mon sens assez monumentale, mais comme souvent pour moi dans ces films, je suis désolé, euh, j'ai un peu de mal avec euh, avec ce cinéaste. Mais voilà, quand quand il me fait ressentir l'œuvre de Kieffer avec le cinéma et avec la liberté que lui donne la 3D pour faire ça, moi je trouve ça génial et je trouve ça vraiment cringe quand euh, il sort en fait de ce domaine là pour nous montrer des images en plus qui n'ont aucun intérêt c'est à dire que le mec ouais il est dans un chalet il peint bon il s'en fout j'ai le vrai (rire) on voit le vrai mec peindre lance flammes c'est beaucoup plus marrant que de le voir dans un un chalet avoir froid et et marcher dans la neige bon c'est un peu peu, peu en en, en demi-teinte pour euh, prendre une une mauvaise métaphore mais je je trouve quand même le film assez réussi euh, dans son projet et dans dans son esthétique euh, toi, maintenant, est-ce que tu vas attaquer ce film au lance-flammes comme, euh,
0: comme Kiefer le fait sur ses œuvres
2: Non, je vais marcher dans les pas de Yuri là-dessus parce que je suis, je suis assez d'accord. Sauf que la différence entre nous deux, c'est que moi j'adore le cinéma de Wim Wenders, enfin, son cinéma de, de fiction en tout cas. Euh, Perfect Days qu'il avait présenté conjointement à Cannes cette année, c'était vraiment parmi. Ça faisait partie de mes films préférés de cette année à Cannes. Euh, je ne connaissais pas du tout euh, Anselm Kiefer qui visiblement est un des plus grands artistes contemporains. Anselm mais... Kiefer <rire> Moi je ne le connaissais pas. Euh... Du coup forcément même si je reconnais d'immenses qualités esthétiques à ce documentaire euh, ça a un peu eu du mal à véritablement euh, m'intéresser. En revanche c'est, hyper, c'est vraiment un documentaire qui est hyper agréable à regarder. Je trouve euh, pas pour euh, l'histoire, ce qu'il nous raconte mais pour les, les sensations qu'il, qu'il procure en fait. On est vraiment, vraiment comme dans une visite guidée. Il y a un truc vraiment comme si on était dans un labyrinthe, on est dans les méandres de l'architecture, dans la peinture, tout ça. La 3D, ça accentue énormément euh, cette, cette sensation euh, dans le, le, le bon sens du terme. Et voilà, t'es presque dans un état second. Surtout que je, le, le sous-titre du film, ouais, le c'est, bruit ça, c'est, du c'est Le bruit du temps. Et en fait, c'est un, un, j'ai le souvenir moi d'un film extrêmement silencieux quoi, où ça parle peu, où c'est, c'est très contemplatif. C'est... Et je trouve qu'aussi en ce sens, ça s'inscrit assez bien dans le, le, le cinéma de fiction de Wim Wenders, qui est vraiment un cinéma comme ça, de la déambulation tout le temps et de la contemplation. Euh, ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils se connaissent visiblement bien. Je pense qu'il a donné un accès euh, à Wim Wenders assez privilégié à son œuvre, à tout ça. Euh, et en même temps, je trouve qu'il y a quelque chose de tellement froid dans ce personnage, euh, presque, ouais, presque un peu antipathique, que du coup, ça crée un espèce de, d'énorme mur, je trouve, entre nous et lui. C'est... Voilà. Même, il me semble qu'il ne donne jamais vraiment accès à, ce, à son acte de peinture. Enfin, c'est, voilà, à la fois, on voit énormément de choses de lui et à la fois, je trouve qu'il manque des gros, euh, des gros pans. Et des, voilà, il n'est pas assez généreux, lui, en euh, euh, Sam Kieffer, dans ce qu'il donne. Et du coup, ça, ça, ça met une distance alors que l'immersion physique dans le, le film est euh, totale. Euh, voilà.
0: Eh bien, d'accord, donc tu fais plutôt, plutôt partie des gens qui, euh, qui apprécient ce film. Je, je ne m'attendais pas à ça, mais tant mieux. Euh, toujours est-il que oui, Wim Werndor se fait un cré un peu la surprise avec ce truc, euh, semble-t-il, intéressant. Euh, maintenant, on va vous parler d'un film qui ne va pas du tout chercher dans l'immensité. On va plutôt regarder ça sur son écran Netflix. C'est Fair Play de Chloé Daumont dont vous écoute la bande-annonce. C'est le premier film de Chloé Daumont qui semble-t-il a fait le buzz à Sundance, si je ne dis pas de bêtises, et qui a été acheté une fortune par Netflix. Est-ce que c'est de l'argent bien dépensé, Émile
4: alors, en tout cas, vu que le film se passe à Wall Street, c'est normal que ça coûte une fortune, oui, parce qu'il faut c'est... payer toutes les actions qui ont été achetées dans le film. <rire> euh, alors, Fair Play, c'était un film assez attendu, effectivement, Sundance, qui est donc écrit et réalisé par Chloé Debon, dont c'est le premier film, qui est une jeune réalisatrice, qui a, je crois, 35 ans. Euh, en fait, ce qui a d'étonnant, c'est que c'est un film donc, qui raconte la rivalité au travail euh, d'un couple, donc, qui est, respectivement, euh, donc, Emily et Luc, qui sont joués par euh, Phoebe Dynevor, connue pour Bridgerton, et... Alden Ehrenreich, que je n'avais pas vu depuis Tetro de, de Coppola. Il était euh, dans,
2: le, dans le Crazy Beer.
4: Ah, que j'ai pas vu. J'ai raté ça. Absolument. Oui, Il voilà, Il voilà, exactement. Ouais. Donc, sais, c'est des films dont je n'ai pas grand-chose à faire. <rire> euh, et donc, le, parti, le, le postulat est assez intéressant. C'est un couple qui donc, euh, travaille dans le même fonds d'investissement à Wall Street. Ils ont une vie assez terne. Et assez rapidement, ça devient une sorte de jeu de massacre parce qu'elle obtient une promotion qu'ils pensaient avoir. Et en plus de ça, ils ne sont contractuellement pas censés s'afficher en couple au travail. Donc, il y a énormément de tensions dans le couple. Le problème, c'est que le de en fait, je trouve, rien. Euh, c'est une réalisatrice qui a fait énormément de télé avant et je trouve que ça se sent un peu. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout été euh, déçu de le voir sur mon ordinateur. Je n'ai pas l'impression d'avoir perdu grand-chose esthétiquement à le voir sur un, un petit écran. Euh, alors, pour moi, il y a deux questions euh, vraiment essentielles dans ce film. La première, c'est effectivement pourquoi quelqu'un serait allé dépenser 20 millions pour acquérir les droits de ce truc. C'est-à-dire qu'apparemment, il y a eu une guerre de, d'enchères, etc. Je ne vois absolument pas un distributeur indé américain mettre de l'argent là-dessus. Et en fait, on m'a expliqué que Netflix avait mis autant d'argent parce qu'ils n'avaient pas de frais marketing, étant donné que Phoebe Divenor est une franchise mmh. développée par Netflix et qu'apparemment, ça se fait assez souvent d'avoir mmh. des acteurs qu'ils ont développés comme ça dans des séries qui mettent ensuite dans des films, entre guillemets, originaux. Donc, ça expliquerait potentiellement pourquoi. Mais 20 millions, ça me paraît quand même. Surtout que je crois que le film a coûté très, très peu. Donc, euh, mm. euh, tant mieux pour eux. Euh, enjoy the moula. Mm. L'autre question, c'est qu'est-ce qui s'est passé à Alden Renreich C'est-à-dire que le mec, à 19 ans, joue quand même le rôle titre d'un film de Francis Ford Coppola. Euh, et 14 ans après, il, je trouve qu'il n'imprime absolument rien. Euh, comme d'ailleurs sa partenaire à l'écran. J'ai eu vraiment de mal à m'intéresser à ces gens-là. Euh, c'est quand même un film qui devrait poser une question assez intéressante dans le monde dans lequel on vit. C'est euh, comment est-ce qu'on filme la finance on a quand même droit à des gros plans sur des conversations Slack. est quand même le degré zéro de, du cinéma. Il y a des scènes de, de désir, filmé sans désir. Euh, bref, j'ai, j'ai vraiment eu l'impression de voir un ersatz de, de cinéma des années 90, de la façon dont ça filme les espaces, etc. Je, surtout que,
0: je... que le pitch ressemble beaucoup quand même à notre univers impitoyable avec Jocelyn Disons-le, euh, ouais, voilà. absolument, qui un 20 voilà, ans. Euh, ouais. Jocelyn Kervin qui est un, ouais, un film d'il y a 20 ans, quoi. Voilà,
4: donc, euh, donc ça, effectivement, <rire> alors de peut-être vie, que Léa Fener verra le film et entamera un procès, si elle est procédurière En tout cas, voilà, très déçu à sauver peut-être Eddie Marson dans un rôle secondaire, dans le rôle du patron du fonds d'investissement, qui est comme d'habitude très très bon, mais qu'on voit à peu près 7 minutes je pense dans le film. Euh, mais c'est quand même un film où on règle ses conflits en hurlant, euh, ce qui est peut-être ce qui se passe à Wall Street, mais ce n'est pas ce qui se passe au cinéma en général.
0: Oui, ça c'était dépend, il y a dans le cinéma français beaucoup plus que dans le cinéma américain. Euh, Manon, toi aussi tu as vu le film, euh,
2: qu'en as-tu pensé bah, moi, pareil, j'avais pas mal d'attentes, non pas forcément pour son buzz avant, mais parce que je trouve que décortiquer le sujet du, du des enjeux de pouvoir d'argent dans le couple, c'est passionnant. C'est... Il enfin, y, y a matière à faire plein de choses. En le transposant dans un monde professionnel qui est en plus hyper compétitif, la finance, tout ça... Euh... Voilà, moi, je m'attendais à une, à une démonstration assez implacable de la nomination masculine, en l'occurrence, là, dans ce film. Euh, voilà, c'est, c'est ce que je voulais voir, mais ça n'a pas du tout marché sur moi, euh, notamment parce que dès le début, moi, j'achète pas euh, la sincérité de leur amour, mais notamment à cause de l'acteur que je trouve... Enfin, euh, je me base sur un critère très subjectif, mais je trouve qu'il a un regard mauvais, et du coup, euh, de Enfin voilà, je, je n'y crois pas. Euh, elle elle est beaucoup trop estampillée Bridgerton et du coup elle est beaucoup trop lisse pour convaincre dans un rôle de requin de la finance enfin ça marche ça marche pas du tout donc le, voilà déjà de base le casting est pas pertinent et puis surtout cette bascule euh, elle opère vraiment trop vite quoi il, il, il la demande en mariage quelques minutes de film après alors on ne sait pas si c'est si après en vérité, ça se compte en semaine, en mois, en année. Il lui veut vraiment du mal parce qu'elle a eu euh, la promotion euh, qu'il voulait. Quoi. C'est, c'est vraiment c'est, c'est extrêmement euh, binaire. Et puis du coup, voilà, au final, ça donne un film un peu sur Wall Street, comme on a l'impression d'avoir vu euh, mille fois. Il n'y a pas du tout de subtilité psychologique que le sujet devrait, euh, devrait avoir. Ce n'est pas pour reparler encore ce film, mais anatomie d'une chute, c'est exactement ce sujet-là. Euh, mais c'est fait... Euh, Tellement mieux, quoi. C'est... Ah, c'est pas un film Netflix, quoi. Non, mais ça sort exactement en même temps aux états unis en plus. Donc, je pense qu'il s- il souffre pas mal de la comparaison avec, euh, avec euh, le film de Trier qui, voilà qui encore une fois, c- c- s'attaque exactement à, à ce même sujet. Je, euh, moi, j'ai eu assez de mal aussi à comprendre la catégorie euh, thriller érotique dans lequel il est mis... Enfin, il s'est mis lui-même... Enfin, le film s'est mis lui-même ou on l'a mis ou je sais pas parce que de un, c'est pas franchement un thriller... enfin moi ouais, non, et, et puis c'est pas érotique du tout, quoi. Y a, alors il y a une scène euh, la scène de sexe qui ouvre le film elle est vraiment extrêmement réussie, elle est vraiment c'est une scène de, une scène de sexe alors que le personnage féminin a ses règles franchement elle est, elle est vraiment bien, mais bon après c'est à peu près la seule dose d'érotisme qu'il y a dans le film, après c'est fini et puis ils appuient énormément sur cette question des règles que je trouve un peu bizarre, parce qu'au début t'es là cool de montrer ça à l'écran, et puis on insiste, on insiste sur ce sujet, puis j'ai l'impression que ça finit par faire une sorte de parallèle un peu chelou entre le sang des règles, le sang du crime à la fin je sais pas, j'ai pas compris ce qu'elle a voulu nous dire euh, sur, sur ce, ce sujet là, ça m'a mis euh, assez, euh, assez mal à l'aise et je trouve que cette euh, dénomination de thriller érotique ça noie euh, complètement le, le propos que je pense voulait avoir la, la réalisatrice de base euh, qui à mon avis mais est un, un propos assez fort hein. et, et je pense que c'est aussi pour ça que Netflix l'a acheté si cher c'est que écrit thriller érotique, les gens ils vont regarder quoi. mais c'est pas ça, ne vous attendez pas à ça
4: euh, ouais. et si je peux faire le, le boomer parce que j'ai dit que je sortais des pads ouais. euh, ce qui me tue c'est que c'est un film Sundance qui apparemment a eu un assez bon écho à Sundance, Sundance il y a 30 ans c'était le terreau fertile du cinéma ultra indépendant américain oui, là bien, on genre. est dans le truc le plus mainstream
5: aseptisé possible. Qu'est-ce qui vous est arrivé Sundance Sélectionnez mieux les films. Bah, n'oublions pas que le, le remake de la famille Bélier avait raflé tous les prix à Sundance à l'époque. Okay. C'était déjà un signe. Ouais. Comme quoi, peut-être que le cinéma indépendant américain
0: de très haut niveau, c'est un remake d'une comédie française un peu pas ouf. Mais on nous envie notre cinéma Bien, c'est écoute, ça que j'ai croire, envie de dire il faut Cucurico. croire nous envie notre cinéma c'est bien les seuls euh, en tout cas fair play, on se demande ce que ça fout sur Netflix et on se demande ce que ça fout quand on, dans, dans les thrillers érotiques et on se demande pourquoi on va aller le voir euh, du coup je vous laisserai répondre vous même à vos questions mais si vous avez bien écouté nos chroniqueurs, je pense que vous avez déjà la réponse. On va vous parler de quelque chose qui, euh, moi, me plaît beaucoup plus. On va passer maintenant aux séries, avec la saison 3 de Parlement euh, de la série de Noé Neubré, dont on écoute la mort annonce.
5: Bon, allez. Je suis journaliste.
0: Si il n'y a pas de je devrais
1: provoquer
0: comme un Absolument
1: pas.
5: un perdant, Samuel. Tu crois qu'on veut quelqu'un comme toi dans notre équipe
0: Euh... J'ai envie de te rétorquer la question, euh, <rire> Solal t'es un perdant, est-ce que tu crois qu'on veut quelqu'un comme toi dans notre équipe Mais bien sûr que non, on t'aime, Solal évidemment. <rire> on t'aime d'autant plus que tu as tenu absolument à nous parler de cette saison 3 de Parlement, euh, qui est pour ma part je trouve une très bonne série, mais euh, j'ai envie euh, d'avoir ton avis sur cette saison 3.
1: Bah avec grand plaisir, je vais te le donner. Non mais effectivement, je, je, suis, je suis étonné de voir qu'à une époque où visiblement Sundance euh, récompense des films qui ont l'air euh, pas top top, et bah France Télé bah, fait des super séries, quoi. Alors, France que... les Slash en plus France Télé Slash pour être tout à fait précis non non et bah, écoute euh, la saison 3 de Parlement je, j'avais un petit peu peur de cette saison 3 qui je pensais à, pouvait être potentiellement être celle de trop et qui ne l'a pas été du tout en tout cas à mon sens justement je trouve que c'est une série pour contextualiser un peu donc du coup on suit toujours le personnage de, de, de Samy qui est du coup devenu conseiller politique et qui n'est plus euh, le jeune Samy euh, arriviste débutant euh, qui s'en sortait pas et euh, il, euh, il vit parfaitement sa relation avec il est euh, conseiller politique au Parlement européen au Parlement européen moi toujours. Moi, moi, toujours très clair voilà ouais, tout à fait clair là série s'appelle Parlement au cas où vous aviez voilà. vous oui mais ça pas. pourrait être d'autres parlements ça pourrait être d'autres parlements non mais donc on est toujours au Parlement européen et, euh, et donc, il, il est toujours en couple avec Rose, qui, euh, après le Brexit, ne peut donc plus siéger au Parlement et donc est devenu journaliste euh, freelance. Euh, et pendant ce temps, euh, Michel, qui était le, le, le député pour lequel Samy travaillait en tant qu'assistant parlementaire, est devenu euh, président euh, du Parlement, euh, alors malgré son incompétence notoire. Euh, donc voilà ce qui se passe. Euh, je trouve qu'il y a une... Nouvelle fraîcheur dans cette série. C'est-à-dire que euh, là où on a, on a complètement changé de postulat, on n'est plus du tout dans cette espèce de, 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 de suivi du personnage de Samy qui était un peu un arriviste qui s'en sortait pas trop, qui avait son truc de, de, sur le feeling, etc. On est arrivé sur un truc où le personnage est beaucoup, maîtrise beaucoup plus son, son monde et finalement devient un peu l'antagoniste... Euh, de la première saison, c'est-à-dire qu'il est en train de se transformer en les, les, les gens qui lui mettaient des bâtons dans les ronds au, au début de la série et je trouve que c'est une, une évolution assez intelligente euh, où on, on, justement on, on continue d'évoluer et on continue d'aller vers, vers de, 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 de plonger un peu plus dans les ramifications du, du, du Parlement tout en développant complètement un côté hyper burlesque de, 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 de la série et je trouve que cet équilibre-là il est bah, finalement de mieux en mieux dosé et il marche assez bien, c'est-à-dire qu'on arrive subtilement à parler de, de, de choses qui en fait sont actuelles et sont réelles, notamment du, du, du changement, de, des, euh, de, du, de la radicalisation pardon, des institutions qui, qui est doucement abordée en filigrane tout au long de la série, mais sans qu'on en fasse des caisses, euh, en même temps qu'on peut faire des grosses blagues sur des, euh, sur des jeux de, de société, par exemple. Mais... Euh... <rire> Mais, mais voilà, donc moi je suis tout à fait euh, encore client de, de, de Parlement, je trouve que c'est, euh, que c'est une série qui arrive va, à évoluer vers, euh, et j'espère qu'elle aura de, 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 de nouvelles saisons. Et Plot Twist, toi Laurent, qu'est-ce que tu as pensé de saison de fin de parlement. <rire> tu reprends mon rôle. Tu reprends mon rôle et tu as et pris oui. ma place. Euh, parce que c'est vrai que, oui, par
0: manque de personnel, euh, je vais devoir aussi parler un peu de cette série que j'aime beaucoup hein, déjà à la base. Euh, je trouve que c'est une des séries françaises les plus réussies en réalité. Euh, même si clairement c'est slash, c'est un tout petit budget avec des acteurs pas très connus. Xavier Lacaille. Euh, dans le rôle titre qui est super et, et d'autres en fait, que je trouve tous vraiment très réussis le, une petite pensée pour le, le, l'acteur qui joue le rôle de de Seclin qui, qui est devenu Michel Seclin C- euh, Michel, 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 Soclin, non, Michel Speclin, oui, pardon qui est, qui est un qui ancien est, acteur des Deschiens qui, euh, qui est un ancien acteur des qui, Détiens, est, qui a l'air qui est Deschamps d'ailleurs qu'elle est extrêmement alcoolique, quand même. Ah vraiment, oui, oui. Là, vraiment, on a l'impression que ça ne va pas. Au dernier degré, il est sublime. Euh, et, euh, et cette saison 3, c'est vrai, euh, on avait... moi j'avais un peu peur de la redondance. Je suis assez d'accord avec toi. Je m'attendais quand même un peu à ce que ça commence à s'essouffler. Mais je trouve qu'en fait, ils arrivent à. À, à creuser le sillon vraiment intelligemment euh, c'est à dire que on, à la fois on passe peut-être dans un truc qui est encore plus burlesque qu'avant avec, des, avec un truc vraiment de plus en plus absurde avec un, un truc où on se fout de la gueule évidemment de tout ce côté procédurier euh, plein d'hyper de, 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 de bureaucratie complètement incompréhensible où en fait on creuse un peu à la fois ce sillon là et en même temps on arrive à je trouve Peut-être dans cette saison dire des choses plus intéressantes et, et plus malines et plus euh, plus politique en fait que Je ce que, que ce que ça faisait dans les deux premières et vraiment c'est c'est un peu surprenant de se dire que une série arrive toujours à, à continuer à creuser ouais toujours plus loin là où il ça allait à la base c'est assez rare en fait euh, parce que normalement quand même dans une saison comme ça qui repose sur des concepts assez simples on pourrait s'attendre à ce que ça se On pourrait s'attendre à ce que ça se. euh, Comment dire, que ça s'essouffle assez vite. Et euh, et je trouve pas. Je trouve, ouais, vraiment qu'il y a euh, a un truc intelligent, en fait. Je trouve que. En fait, je je dirais même que c'est peut-être pas la série politique dont on a envie en Europe, mais c'est la série politique qu'on mérite. C'est-à-dire qu'il y a un truc. Ça dépeint vraiment de manière très cruelle et assez drôle. Et qu'en même temps, assez, euh, assez juste et assez doux, en fait, l'Union européenne et le, le, le caractère complètement insensé qu'est euh, le fonctionnement du Parlement et, euh, d'une manière générale, des institutions européennes.
1: Bah oui, et mais moi, ce que je trouve qui est particulièrement intelligent, c'est qu'en fait, ça aurait pu être une série politique très sérieuse, etc. Euh, ben, on pense notamment, je sais pas, au film de Costa Gavras, à l'Ultime the Room, etc., où, où dans ce genre de style euh, vraiment très presque documentariste, on essaye de recréer la réalité. Et je trouve qu'en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est une série qui arrive à prouver, et justement là c'est là où je trouve que le, le, le film de Toi et Nakash se complètement, c'est qu'on peut justement faire du burlesque et euh, franchement rigoler d'aspects euh, parfois tragiques de la réalité ou même extrêmement complexes euh, de, de, de la réalité des, des actualités et de, des institutions humaines. Sans... Parce que justement, si, on, si on, on, on s'intéresse en fait au fonctionnement de, de comment ces choses-là font, marchent, c'est-à-dire que... Euh... Oula, j'ai mis ma phrase à je crois que je comprends couille, un peu là où tu mais... m'en viens c'est de vraiment rentrer dans, dans, voilà, dans, dans le dur de dans comment le fond du sujet et, et essayer de, justement d'avoir une démarche plus pédagogique en fait que justement moqueuse et d'essayer justement d'aller expliquer aux gens et d'expliquer par l'humour et de la, je trouve que la pédagogie par l'humour marche vachement bien dans cette série là et
0: surtout de réussir à le faire avec des personnages qui sont globalement tous un peu médiocres, qui sont tous voire détestables avec des ambitions personnelles un peu triste qui font quand même globalement un peu bader mais on arrive toujours à être bienveillant avec eux ouais. et on arrive toujours à se rendre compte que dans le fond on peut aussi avoir des bonnes choses qui viennent des pires intentions et, euh, et que parfois un peu par hasard il y a des trucs qui marchent moi je trouve que dans l'ensemble ouais, c'est, c'est une série qui est toujours aussi réussie sur le fond et globalement cette, euh, cette troisième saison et même je dirais euh euh, peut-être un peu moins inattendu, donc peut-être un peu moins drôle,
1: peut-être un peu moins... Euh... Bah, disons qu'on commence un peu à s'habituer, je pense, au procédé de la série et que donc on est moins surpris que par la première saison qui était, vra... qui avait... mm. qui était vraiment un truc de 109. Euh, voilà, mais, mais je trouve que cette capacité-là à innover, et à complètement changer de direction et à transformer ce qu'est le personnage principal et sa fonction dans le récit, je... tout, tout en restant vachement cohérent finalement,
0: ouais. par rapport à, à l'histoire euh, et assez réussi, non vraiment, on vous engage à regarder... Euh... Toute la série Parlement et en particulier la troisième saison, si vous avez vu les deux premières, c'est gratuit, on aime ça, c'est sur France TV/slash, en plus c'est français, incroyable comme quoi ça arrive. Euh, on va vous parler d'une autre série française, une série Canal, celle-là, que vous ne pouvez pas regarder gratuitement sur Internet, en tout cas pas légalement, et qui euh, s'appelle D'Argent et de Sang, qui est quand même la dernière série de Xavier Giannoli, pardon, dont on écoute la bande
4: annonce. C'est le volume annuel d'argent sale intégré dans l'économie mondiale. Ce qu'il faut savoir, c'est que désormais, les délinquants ont compris qu'il était plus facile d'agir sur les marchés financiers que de braquer une banque.
0: Sur euh, ces cris euh, d'effroi qu'on vient d'entendre dans la bande-annonce, on va passer à toi, Yori, qui va, j'espère, parler de manière plus posée. De cette série euh, de Xavier Gianoli, quand même, qu'on apprécie plutôt en général. Chez oui, l'extérieur.
5: absolument. Euh, Gianoli, pour rappel, est le réalisateur, entre autres, d'Illusions perdues récemment, mais euh, c'est aussi et surtout un très grand cinéaste euh, de, des faux semblants et de l'arnaque, et globalement des escrocs. Euh, c'est un thème qu'il, qu'il file dans son, dans son cinéma depuis maintenant un certain nombre d'années. Ça, déjà, dans, quand j'étais chanteur, dans Superstar, ou euh, dans À l'origine, qui est un très très bon film film d'escroquerie avec François Cluzet qui construit une fausse autoroute et qui embarque toute une bourgade à construire une autoroute qui en fait n'existe pas. Euh, Et là, il s'attaque à la fameuse affaire dite de l'ardac à la taxe carbone euh, qui, a lu, qui a donné lieu à un documentaire assez savoureux il y a quelques années maintenant avec euh, comme personnage principal Marco Mouli là donc c'est beaucoup plus sérieux c'est beaucoup plus euh, on va dire euh, une enquête euh, très comment dire euh, dynamique avec euh, des montages cut des, des, des pays euh, qu'on écrit ce sont un point de sarcasme non mais voilà des pays qu'on écrit en gros sur l'image, moi j'aime plutôt bien ça hein, je, je, c'est, voilà, c'est, c'est plutôt un registre qui moi me Bien, surtout que Jenny c'est quelque chose qui fait vraiment très bien et qu'il qui, qui maîtrise quand même euh, de manière euh, assez bien moi alors pour l'instant on a vu que les deux premiers épisodes de la série, je pensais qu'elle n'en comptait que 6 en fait elle en compte 12, donc ça c'est un peu le, 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 peut-être le bémol aussi qu'on pourrait apporter sur le fait que bah on va juger les deux premiers épisodes et qui du coup euh, en fait pour moi euh, est plutôt réussi moi je trouve que c'est une très très bonne entrée en matière c'est une histoire extrêmement compliquée avec euh, et beaucoup de rebondissements beaucoup de termes techniques qu'on ne comprend pas et la série arrive assez bien à les incarner à les rendre didactiques euh, c'est une série qui aussi a un, un truc pour elle c'est son casting et notamment Ramzi Bedia qui joue Marco Mouli c'est Exceptionnel, c'est-à-dire que c'était le meilleur choix de casting possible et euh, et il le joue, mais d'une manière qui est hyper savoureuse. Enfin, il y a des répliques euh, géniales où il passe du français à l'anglais, où il dit euh, We are in Belleville ici ou un truc comme ça. Enfin, c'est comme des des phrases que pourrait dire Marco Molli et qui sont sont, du coup assez euh, savoureuses. Je rajouterai à ça qu'il y a des. Il, a, il rajoute un truc que le documentaire a complètement occulté c'est que Marco Moli est un personnage effrayant c'est-à-dire que c'est un malade et le enfin le, 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 Flitus comme il est appelé dans la série est effrayant c'est-à-dire que globalement oui il est marrant il fait des blagues et tout mais tu sens que le mec il, il va pas hésiter s'il faut euh, s'il faut tabasser quelqu'un dans une ruelle et donc en fait ça je trouve que la série le, l'incarne très bien et beaucoup mieux de ce point de vue-là que le, que le documentaire qui en faisait une espèce de personnage pop et, et qui en fait aujourd'hui... C'est un se documentaire
0: retrouve... en fait où c'est lui qui se présente lui-même comme ça. En oui, fait, oui, Marc voilà. Moulin, et qui... en fait, il
5: se retrouve dans, aujourd'hui sur le plateau de Hanouna, ce genre de truc qui du coup est un peu bizarre. Euh, mais la série remet un peu les points sur la liste là-dessus. Là où pour l'instant je trouve qu'il y a des lourdeurs d'écriture absolument horribles, c'est sur le personnage de Vincent Lindon qui est le seul personnage dans la série qui est inventé de toute pièce. Dans le sens où c'est notre porte d'entrée, c'est l'enquêteur, c'est celui qui va aller chercher les informations. Et alors, on lui invente une fille qui est droguée, et gna gna gna, et elle lui soutient de l'argent, et je sais pas quoi, et, et du coup, on est là, mais, je, mais pourquoi tu me racontes ça Le mec, il est enquêteur, ça suffit, c'est sa fonction, c'est son métier. D'ailleurs, ça, comme, la série commence par un monologue, très lourdement écrit, où il dit, moi, en tant que serviteur de l'État, je ne peux pas accepter cela. Et es genre là, ouais, mais oui, ok, en fait, <rire> si t'es là, tu me, tu me le caractérises comme ça, comme un mec qui n'a qui est une espèce de de, 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 de chien de chasse, qui n'a qu'un seul objectif, et qui va pour chasser sa cible jusqu'à ce que mort s'en suive bah j'ai pas besoin de sa fille qui est droguée en plus je vois pas quel est le rapport avec la taxe carbone je vois pas tout ça et, et en fait là où la série essaye de faire de la pure fiction elle se foire et c'est dommage parce qu'il y a vraiment, enfin il y a une scène où, il y a une scène où ils font de la Ferrari sur, le, sur, le, euh, sur la plage de Deauville que moi je trouve assez cool quoi et qui montre bien l'absurdité du délire l'absurdité de ce milieu, l'absurdité de ces personnages et leur, leur flamboyance un peu de l'extrême et je, j'espère que la série va un peu, comment dire, se départir euh, du, du mélo euh, un, peu, un peu nul euh, pour aller un peu plus dans le dur de l'enquête et, euh, et en fait de, de oui, des abîmes de cette histoire
0: euh, les abîmes de cette histoire romane, euh, je ne sais pas si tu en es sortie, en tout cas, tu vas nous en parler.
3: Oui, je vais vous en parler. Bah, en fait, euh, je pense que je vais être un peu plus euh, négative en fait. Je, je pense ne pas être la cible adaptée à ce genre de série de toute façon, mais effectivement, qui m'a un peu perdu au bout de 10 minutes euh, en utilisant les mots taxe de carbone, caisse de dépôt, et marché. Pour, et
5: pourtant, je trouve la série extrêmement didactique. Oui, mais alors c'est parce ce que j'aime vais... trop didactique, c'est c'est à ce à ce te, on te l'explique 50 fois à ce tout que à c'est. Fait.
3: Mais en fait, c'est, c'est à la fois un truc positif, bon, c'est ce que j'allais dire, c'est que ça me rappelait des cours d'économie, et en même temps, c'était moins euh, ennuyeux que de, des cours d'écho, parce qu'il y a un souci de, d'expliquer tout ça avec un peu plus de, d'un côté ludique, euh, de comment, en fait, et c'est ça que je, le seul truc que je trouve assez intéressant, en fait, dans cette série, c'est la manière dont on va t'expliquer comment ces escrocs euh, se servent du système du marché, même si c'est extrêmement compliqué. Donc, je capte deux, trois trucs, ce qui euh, m'a un peu aidé à rentrer dans la série, de comment ils il détournent cet argent, alors que d'habitude, dans la plupart de ces séries, on t'explique pas, on t'explique juste qu'ils ont gagné de la thune et tu sais pas vraiment par quel moyen. Donc je trouve ça bien parce que ça donne un aspect plus réel et réaliste à cette série euh, qui du coup maîtrise bien cette espèce de tonalité qui est mi-documentaire, mi-spectaculaire parce que Diane filme de cette manière-là aussi, mmh. euh, ce qui moi m'a beaucoup plu dans, voilà, dans cette espèce de tonalité euh, entre les deux. En revanche, je trouve que ça ne suffit pas pour faire une série intéressante euh, ou singulière et c'est-à-dire que je dois avouer que moi l'ennui a un peu gagné la course euh, sur ces deux premiers épisodes alors que les intrigues sont assez puissantes et je crois que c'est pour deux raisons principalement la première c'est que je trouve que les personnages sont absolument pas originaux voire plutôt classiques dans ce genre de série noire c'est à dire que tu l'as dit euh, Yuri Vincent Lindon et euh, l'espèce de caricature de l'enquêteur euh, dur strict qui a un problème avec enfin qui a des rapports compliqués avec sa fille
5: oui mais c'est le seul qui a inventé les autres oui, oui, ils oui, sont comme ça dans la vie c'est à dire qu'il y a un fait. truc où
3: oui mais ça limite je m'en fous un peu dans le sens où moi j'attends une fiction qu'on me fasse de la fiction donc euh, même les, 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 les personnages en eux mêmes même si c'est ils sont déjà plus réussis que le personnage de Vincent Lindon qui est vraiment euh, euh, pas bien écrit. Euh, le reste, pour le moment, je m'y attache pas euh, tant que ça. Je les trouve pas particulièrement exceptionnels. Il m'a pas fait peur, moi. Euh, j'avoue, euh, Ramsey, euh, presque plus Neil Schneider à la limite. C'est-à-dire que je trouve déjà plus intéressant qu'un personnage. Mais euh, encore une fois, ça, à la limite, bon, c'est des espèces de défauts de, d'écriture. Où je trouve que ça pourrait être poussé plus loin. J'ai un problème avec les images, en fait, de la série. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir vu ces images à peu près mille fois auparavant. C'est-à-dire, à savoir, des mecs, euh, huit mecs, qui font du poker euh, ensemble et qui jouent en costume. J'en ai un peu. Rallié le de voir ces images, ça ne m'intéresse pas, ça ne se renouvelle pas ça
5: ne se, tu ne le vois pas si souvent dans le cinéma non. français en fait. Ah
3: bah non parce que tu le vois dans, le, dans les films américains, mais oui si mais je, en fait coup... je trouve
5: que le monde justement de la nuit et le monde un peu underground, chelou, des tables de poker euh, pas tout à fait légales bah moi c'est pas un truc que j'ai vu dans une série française c'est pas un truc que j'ai vu dans des films français et du coup moi j'ai trouvé ça assez cool qu'il l'adapte justement à un cadre qui est celui qui est le suivi de son histoire
3: bah, je, bah écoute moi c'est juste que j'ai vu ces images dans des trucs euh, effectivement pas français mais et je les ai vus quand même, il y a un truc où je ne vois pas ce que tu apportes justement de français à ça, si ce n'est le truc underground en fait j'attendais juste un tout petit peu plus de créativité par rapport à ça et dans ce cas fais moi autre chose qu'une partie de poker si tu veux justement réadapter ces films américains et en fait c'est mon souci c'est que ça c'est pas juste ces images de poker c'est, c'est des espèces de références qu'il a, où tu vois bien sûr le loup Wall Street, en fait toutes ces références américaines qui moi polluent euh, le, cette espèce de série française Gianoli que j'avais euh, tellement aimée dans Illusion Perdue, qui je trouve est beaucoup plus singulier, beaucoup plus inventif et que je ne retrouve pas ici parce que j'ai l'impression d'avoir un petit copier-coller des séries américaines noires à un truc français et que ça ne, malheureusement ça ne fonctionne pas sur moi, euh, malgré encore une fois un truc qui pourrait être intéressante mais je trouve qu'il ne pousse pas euh, l'in- l'inventivité comme l'ont fait ces escrocs, en fait. je trouve qu'il même pas à ouais. l'auteur des escrocs de, de sa série euh, Personne et... ne l'est je pense oui, personne ne laisse. Est-ce, voilà,
5: est-ce que quelqu'un
0: est à l'auteur de l'escroquerie de Marco qui s'est mais en tout cas pas. ça se
3: repose du coup peut-être un peu trop sur cette espèce de, de fin, sur ces faits et sur son esthétique ce qui à mon sens c'est un peu dommage mais j'attends encore une fois de voir la suite des épisodes parce que on est qu'à deux épisodes donc c'est vrai que c'est difficile de juger la totalité de la série
5: et pourtant le, enfin la série est quand même beaucoup plus proche des films de Giannoli euh, que ne et illusion perdue c'est-à-dire que c'est beaucoup plus proche de son cinéma euh, de base en fait Eh bien, écoutez, si vous aimez bien Giannoli et que vous aimez
0: bien son son cinéma de base, peut-être je vous conseillerais de regarder les premiers épisodes euh, de de, D'Argent et de Sang. Euh, Extérieure Nuit, c'est fini. Euh, Et on vous retrouve euh, la semaine prochaine. Euh, avec quelqu'un qui a une autre voix, je pense, et peut-être un peu plus de professionnalisme et de qualité dans la présentation, même si j'ai fait de mon mieux, parce qu'après tout, pourquoi pas. Euh, voilà, on vous laisse aller au cinéma et regarder des séries, et on vous laisse surtout sur Radio Campus Paris. Bonne soirée. Merci.